0: de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero
1: Ay, qué bien llegar y encontrarte qué bien buenas tardes, bien hallados a todos despidiendo como estamos el más de uno a nivel nacional, aquí estamos en este miércoles día 20 ya de septiembre día para celebrar día para congratularnos y día para sopesar y compartir temas interesantes el tema de la inclusión, por ejemplo, en más de uno Algeciras, más de uno campo de Gibraltar para ti donde quiera que estés. Con ciclos de cine a través de, de la cultura, o días para reflexionar acerca de, del Alzheimer, o un día idóneo para celebrar los 100 años del sector pesquero artesanal. Porque en un ratito huí la garganta, la garganta fallando por momentos, por Dios, tengo que coger aire y todo. Dentro de unos minutos nos vamos a ir hasta, hasta Tarifa, que celebra precisamente esos 100 años de esa hermosísima tradición del arte de la pesca, pero un arte de pesca artesanal, con anzuelo de toda la vida, un arte de pesca sostenible y no invasiva en el medio ambiente... ...y desde luego con el medio marino... ...de ello nos vamos a ocupar... ...a mente toda la actualidad... ...actualidad como la presentación de un libro... ...de Juan Emilio Ríos... ...actualidad como ese café... ...ese café... ...que no sé si es intercultural... ...pero desde luego... ...tiene un éxito tremendo... ...ese café con el alcalde... ...nos referimos en este caso... ...al alcalde de La Línea... ...porque se retoman esas interesantes tradiciones... ...que han hecho una, una reseña importante... ...en la vida de los ciudadanos linenses... ...la actividad, un café con, con el alcalde... ...como decimos que se retoma esta tarde... ...como bien nos contó el alcalde Juan Franco... ...aquí en los estudios... ...a las seis de la tarde... ...para que ustedes pregunten como ciudadanos... ...como vecinos linenses... O comenten. O denuncien. Claro, decir, oye, mi que hay y todo esto. En la cafetería tiene miga, en la calle Las Flores. Flores, ganas. Y desde luego felicitaciones para ti, porque hoy es hoy sin ir más lejos. ...arrancamos motores... ...y lo vamos a hacer con... ...la predicción meteorológica... ...con el patrocinio de Cepsa... ...nos vamos directamente... ...hasta la Agencia Estatal de Meteorología... ...bien hallados a todos... ...bienvenida, bienvenido...
2: ...y ahora la previsión meteorológica... ...con el patrocinio de Cepsa... ...buenas
3: tardes, hoy miércoles en Cádiz... ...cielo poco nuboso, en general... Temperaturas sin cambios significativos con 28 grados de máxima en Arcos de la Frontera o 25 en Cádiz. Además, viento del oeste o suroeste flojo en el interior. Para mañana jueves cielo poco nuboso, aumentando a nuboso sin descartar precipitaciones ni tampoco nieblas al final de la tarde. Temperaturas en descenso con 26 de máxima en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 25 grados en Cádiz Capital y 24 en Rota. Además, también viento de poniente. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Onda Cero Algeciras.
4: ¿Quién dice que en Millán Urban somos caros? Sofá con cheslón desenfundable y antimanchas, 599 euros. Sí, 599. Y además, eliges 30 euros en decoración. Y te los llevas gratis. Sí, gratis, igual que el transporte, que también es gratis. Y si quieres, pagas en 24 meses, dos años sin intereses. Millán Urban, descansa, ahorra
5: y sé feliz. Sean cuáles sean tus planes para este año, que nada te pare. Salvo tus frenos. Cambia discos y pastillas con el 40%
2: de descuento en tu servicio autorizado SEAT Turial. Y e sigue en marcha. Consulta condiciones y pide cita en Polígono Lamenacha Parcela 16 Algeciras o en turial.seat.
1: Esta semana próxima tenemos una interesante cita, concretamente el día 27 en el Teatro Municipal de, de Tarifa. Vamos a asistir a la celebración de los 100 años del sector pesquero artesanal. Quién mejor para contárnoslo que el presidente de la Organización de Productores Pesqueros de Tarifa, don Manuel Suárez. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes
1: era justo y necesario 100 años ya de esta pesca artesana, de esta forma de entender el mundo pesquero en un lugar geoestratégico como nuestro estrecho
5: exactamente estamos de la, podemos decir de, de las pocas entidades que bueno que hemos conseguido llegar a los a cien los años y bueno y esto que no, no quede solamente digamos aquí que que Prospere otros 100 años más, si es posible, y que, que bueno que no tengan ese sector como tienen alguna administraciones ¿eh? que parece ser que le dan como pie a desaparecer y totalmente en desacuerdo. Y nosotros estamos aquí, de hecho, hemos hecho como he hecho anteriormente 100 años, y bueno, y seguiremos hacia adelante siempre con mucha gana y e ilusión.
1: ...157 asociados en esta organización sin ánimo de lucro... ...con objetivos comunes, con fuerzas aunadas comunes, imaginamos.
5: Exactamente, nosotros la intención en el día a día es solamente realizar nuestro trabajo... ...es realizar la, la pesca, uh -huh. es lo que nos ha inculcado es lo que nos gusta... ...y lo que queremos seguir haciendo, somos conscientes que bueno... ...con unos parámetros de, de que bueno, de que nuestros caladeros perduren en el tiempo y somos conscientes de que si sí, hay que hacer diferentes planes de gestiones, pero con el punto de que, lógicamente, después estas embarcaciones tengan cuotas dignas para realizar su trabajo, pues totalmente de acuerdo. Lo que no puede ser, como sabéis, sí. es que a día de hoy nos tienen un poco siempre con la puntilla y con zancadillas y, y, y todo eso es el día a día con la administración y yo creo que ya es hora de que, bueno, se den cuenta de que hay que buscarle soluciones a esta familias.
1: Estamos en un lugar absolutamente único, envidiable, el atún rojo... Es nuestra mejor oferta con carácter internacional, pero ¿qué problemas añadidos asisten a ustedes en este caso por parte de, de la administración? ¿No terminan de enterarse? Porque ¿hay cantidad suficiente para seguir con este arte de pesca artesanal, con anzuelo, con este, sobre todo, centrado en el atún rojo? ¿Hay suficiente hay para pedir y solicitar más cuota?
5: Eh. Independientemente de lo que es la pesquería del atún rojo, el, el, el problema no es solamente el, el atún rojo. Aquí tenemos varias pesquerías, aquí hemos pescado siempre el besugo de la pinta y si tiramos más atrás, de, como bien he dicho, de años mucho más atrás, esto era, una, era un puerto de, de cerco, de Traíña, pero se modernizó gracias a la pesquería del besugo que apareció en los años 80-90, entonces por su harta demanda, por su alto valor económico, lógicamente los barcos se fueron a realizar esa pesca, por circunstancias, por circunstancias de mil motivos, ¿no? Nosotros no somos científicos, de cambio climático, de explotación, de largas basuras, muchos motivos y, sobre todo, lo que acabo de decir anteriormente, el, el, la mayor recuperación de una especie que es el atún rojo, que está a unos niveles impresionantes, sí. por todo eso influye a lo que el sector de tarifa, pues, de la forma que está, perdón, que es que no tenemos nada que pescar. Entre todo lo que he hecho anteriormente. Entonces, cuotas hay más que suficiente. No suficiente, hay perfectamente una cuota para repartir un reparto digno para que no todo el mundo pueda pescar. Lo que no puede ser es que la Unión Europea
7: <coughs>
5: le dé una serie de toneladas a nuestro país, ...a igual que los Estados miembros, y nuestro reparto a día de hoy sea nefasto. Porque una gran flota artesanal no tiene para pescar dos semanas y otras pueden pescar 12 meses
1: Un, un agravio comparativo sin duda eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue la evolución de, de la alga asiática, del alga invasora? ¿Sigue fastidiando notablemente no solo al turismo sino a la pesca, Manuel?
5: Eh, efectivamente es el, 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 el día a día que la administración lo sabe es un problema que se le suma a todo lo que tenemos Uh -huh. ...lo que da la impresión por parte de la administración... ...y en este caso la, eh, hablo por la Junta de Andalucía... ...o hablo también como por el gobierno nuestro de España... Uh -huh. ...es que parece que no quieren dar de lado en todos los sentidos... ...porque esto es un problema que ha sido posterior... ...a todos los problemas que tenemos de la pesca... ...esto ya no de la pesca... ...esto es un problema de un arco invasora que a, a encima nos perjudica más todavía nuestras pesquerías... Claro. ...entonces <ríe> nosotros decimos... Si es por pesca, parece ser que la culpa es nuestra. que culpa nuestra, no es. Pero ahora que no es culpa nuestra, ahora esto es quien se hace cargo de este problema, porque aquí nadie se hace cargo de este problema cuando esto afecta ya no solo a la pesca, afecta a todo el mundo. Al turismo, a la ciudadanía, al pescador, a todo el mundo. Y aquí llevamos ya años, bueno aquí, igual que otros compañeros de otros lugares, años que le buscan una solución a ese alguien y parece ser que no se dan pasos, o los pasos que se dan aquí no se notan.
1: ...son torpes, torpes o, o al menos insuficientes... Estamos hablando con don Manuel Suárez que, como decimos, es el presidente de la Organización de Productores Pesqueros de Tarifa así como patrón mayor y presidente de la cofradía de, de pescadores. Muchos problemas añadidos, pero comentábamos antes que hay en la organización 157 asociados y un total de, de 54 embarcaciones. ¿Qué problemas hay también a la hora de, de salir de lo estrictamente lo que es el estrecho? Que es muy amplio pero pero bueno, hay hay barcos que imagino irán más lejos por las costas marroquíes y demás.
5: Bueno, el problema nosotros eh, eh, no tenemos ninguno. Nosotros, al fin y al cabo, con nuestros compañeros de, de Marruecos, estamos hermanados. <risa> bueno, lo, El problema que tenemos es que, bueno, eh, Europa junto con, eh, digamos, África, por circunstancias, estamos el, el estrecho, pues digamos que, que estamos divididos, ¿no? Uh -huh. Aguas que son de ellos, aguas yeah. que son de Europa, y al final el problema que tenemos son las corrientes. Hay una, aquí el estrecho es de los lugares con más corrientes de, de todo el mundo. Entonces, muchas veces cuando estás faenando, aunque esté a dos millas, digamos, de donde ya le pertenece las aguas a ellos, o al contrario, ellos también, ¿no? Hay barcos de ellos que están a dos millas, uh -huh. dependiendo del tipo de corriente de marea, pues en, en diez minutos pues, te meten en agua marroquí o te meten en agua de Europa. Estoy hablando de ambas partes entonces bueno aquí lo ideal y ya hace tiempo que estamos tratando es que se haga una parte conjunta que se dice si dividir más en dos la parte suya la parte nuestra que eso está hecho ya no hay una la, la latitud y longitud de lo que cada uno eh, digamos que conciencia de que son las aguas pues hace una pesca una parte conjunta de una milla hacia adentro y una milla hacia afuera una milla ello, y una milla para ellos y una milla para nosotros donde los barcos de ellos y los barcos
7: nuestros
5: <risa> evitan las corrientes <coughs> o tengamos digamos esa zona de limitada uh -huh. Uh -huh. y ese es el único problema que tenemos que tenemos aquí por la por lo demás la verdad que, que bueno
1: relaciones claro, también, totalmente anormales no
5: y ya si hablamos también de la parte de, la, de lo que es el reglamento ya sí nos perjudica bastante que es otra lucha constante nosotros pertenecemos a la unión europea y nos pone una serie de, de, de la normas que estamos de acuerdo pero realmente estamos, 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 eh, nos utilizan de cabeza de turco porque si a mí me pone una talla de una especie, entre ellos voy a poner una, por poner una, del besugo de 33 centímetros, y que no lo puedo coger menos de 33 centímetros, lo que no tiene lógica ninguna es que África lo pueda coger de 15. Yeah. Si pescamos en el mismo sitio. y como esa... Entonces imagínese usted la lucha permanente que tenemos en los puertos con esto y a día de hoy no hay solución. Y esto no hay por dónde lo coge. Si yo lo tiro al agua y el otro, como bien dice, no hace falta ni que lo pesque. Él lo coge con un salabardo y se lo mete en el barco y es legal. <risa> <risa> y o <sea>, y, y, <risa> y estas son cosas muy incomprensibles.
1: Bueno querido, le vamos a dejar libre que es usted una persona muy ocupada, pero desde aquí, desde Onda Cero, nuestro aplauso por ese mantenimiento de la pesca sostenible, no invasiva, para proteger el, el medio ambiente, por estos 100 años a los que estaremos muy pendientes eh, el próximo, la semana que viene, el próximo día 27 de septiembre. Don Manuel Suárez, eh, como presidente de la Organización de Productores Pesqueros de Tarifa, gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos. Todo el sector y mucha suerte.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros. También me gustaría decir que, bueno, que, que también hay que estar en, en el punto de, de la alegría, ¿no? Siempre estamos luchando en cuanto sí. a la negativa de esto, pero hoy por fin también ten en cuenta que tenemos una entrevista de cara a la alegría de que, bueno, hemos cumplido 100 años sí. y la verdad que para mí es un orgullo y que hoy en día, bueno, yo pueda presidir sea el patrón mayor de, de esta entidad. Y sobre todo porque se lo merecen todos los marineros del, por los que están y por los que no están, porque gracias a todos ellos, a ese cúmulo tanto las mujeres, a todo el círculo, compradores, todo lo que forma círculo del sector, sin ellos no hubiéramos podido llegar a Ole,
1: oh, hay 100 años del sector pesquero artesanal de Tarifa. Gracias. A ti. Más de uno Algeciras.
0: María Quirós, Onda Cero.
6: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
8: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas.
6: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
0: En Bricodepo celebramos nuestro 20 aniversario con ofertas excelentes. Solo este 20 de septiembre disfruta de un 20% de descuento en baños, duchas, lavabos, muebles, mamparas. No dejes pasar esta super oportunidad por tiempo limitado. Aprovechala al máximo. Solo el día 20 de septiembre. Solo en tu tienda y en Bricodepo.es. Llega una
2: animalá de cariño a Puerta Europa. En nuestro centro estamos muy concienciados con el abandono animal, así que hemos preparado todo un programa de actividades, talleres infantiles y charlas donde las familias lo pasarán genial. Además, podrás llevarte premios en directo. No te pierdas esta aventura de la mano de nuestra mascota Pulguitas, del 21 al 23 de septiembre en Centro Comercial Puerta Europa. Reserva tu plaza, infórmate en nuestra web.
4: Restaurante Cuenca en Jimena, teléfono de reservas 956 640152
1: 52 Esto es Onda Cero, Algeciras, esto es más de uno comarca, más de uno campo de Gibraltar. Y este es nuestro WhatsApp, que últimamente me regañas porque no te lo recuerdo, Cachendi, los rabitos de pasar. Déjanos tu
4: mensaje en el
1: WhatsApp del programa,
4: 629 805859
1: Ay, qué alegría me das cuando comentas, cuando apostillas, cuando estás de acuerdo, cuando no estás de acuerdo, cuando sé de tu existencia. Hemos abierto con pescadores, con esos 100 años de la pesca artesana, pero hoy... Otra de las noticias de portada en nuestro Más de Uno en esta presente edición es esa primera feria de innovación y transformación digital que ha arrancado esta mañana en la Cámara de Comercio y que tiene muchas cosas que contar. Por ejemplo, su presidente, don Carlos Fenoy. Buenas tardes, Carlos.
9: Hola, buenas tardes, María.
1: ¿Qué tal ha salido? Bueno, estamos con bueno, la jornada eh, completa. Está, eh, está saliendo. Vamos.
9: Vamos por más o menos por la mitad. Eh, eh, la verdad que bastante afluencia de, de público. Eh, los ponentes son ponentes de, de muy alto nivel. Y también contamos con una zona expositiva donde hay empresas que están contando su experiencia. Algunas de la comarca, como la propia Autoridad Portuaria, que eh, una de las primeras ponentes, Silvia Leal, eh, ha destacado como como lo que somos, el puerto eh, con mayor productividad de, de Europa y eso viene de la mano de todas las tareas de, de digitalización y, y de innovación que está haciendo la autoridad portuaria también tenemos a Ferinó con, con su muestra eh, relativa a la industria conectada eh, es un líder también a Ferinó en ese campo tenemos también la, una compañía con fuertes raíces en la comarca por su personal y por su trabajo como en Nexport, dedicado a a, ...a desarrollo para la logística... ...basado en inteligencia artificial... ...blockchain... Eh, ...big data... ...y también la, la empresa de la línea... ...Wisikey... Que, sí, sí. ...que bueno, que va con temas de ciberseguridad... ...los picos satélites... ...y que lleva ya algún tiempo desarrollando su actividad en la línea... ...y luego también contamos con otro plantel de empresas... ...ya no de nuestra comarca... ...sino de ámbito nacional... ...que son especialistas en gamificación... ...en internet de las cosas... Y la verdad que hasta ahora, eh, la verdad que está, está gustando, está gustando.
1: Y de público, porque son temas interesantísimos, es la primera. Bueno, imagino que de muchas ediciones de, de esta feria de innovación y transformación digital, porque es lo puntero en este instante.
9: Sí, bueno, el público hemos llenado el salón de actos, tenemos también gente siguiéndolo por streaming. Y, y como bien dice, esta es la primera, lo que sí es cierto y he destacado también en mi intervención en la apertura, que en esta materia de digitalización y de innovación, la Cámara lleva muchos años eh, haciendo actividades para las pymes fundamentalmente en, esto, en estos aspectos y que, y que la, bueno, el, el, los procesos a partir de la pandemia y de encerrarnos en casa sí. han evolucionado de una manera espectacular y… y y cada año canalizamos más recursos, más esfuerzos en, bueno, en propagar las bondades de, de la innovación y de la digitalización, además de la sostenibilidad, la ciberseguridad eh, eh, para las pymes. Y como siempre, con formación, con información, con seminarios, con ayudas directas para implantación de sistemas. Eh, como bien saben, nuestros proyectos también se canalizan con fondos para las empresas. Y, y bueno, y vamos a seguir en los próximos años con, con esta tarea.
1: Parece que los datos económicos están resu resultando óptimos, a tenor de, de la memoria de la AGI del pasado año, a tenor de los resultados que está obteniendo nuestro puerto. En líneas generales, nuestro país parece que está eh, en la cabeza a nivel de, de Europa en cuanto a economía, pero eh, nos advierten desde... Eh, Europa y desde el Banco Central Español eh, el Banco de España, que bueno que nos espera una racha difícil en el, el próximo año, en 2024 ¿Cómo se valora aquí en nuestra comarca todo lo que estoy comentando a nivel económico y de resultados, Carlos?
9: Bueno, eh, es cierto lo que dices en cuanto a, a que la industria ha presentado bueno, buenos datos, que, que el puerto sigue avanzando ...o por lo menos los tráficos no están disminuyendo... ...en el mismo ritmo que otros puertos nacionales e internacionales... Eh, ...bueno, los datos a nivel europeo... ...bueno, pues hay interpretaciones de, de, de dónde venimos y dónde estamos... ...hay mm. quien, quien llega desde un sitio más alto y ese progreso es menor... ...y nosotros veníamos de un sitio más bajo... ...pero todavía hay muchos sectores de actividad... ...que se están viendo muy afectados por, por toda esta situación... ...de costes energéticos, de mm. caída de demanda, etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces... Eh, hay empresas, hay sectores que, que van muy bien, que van creciendo de manera espectacular, pero hay otros sectores eh, que, que van de una forma un poquito más, más atrasada y, hombre, como dice el Banco Central Europeo, por pues la subida de tipo y demás, pues no son las mejores, los mejores indicativos en pensar en algo que vaya a disminuir esta inflación galopante o que o que vaya a poner más productividad, <risa> entendiendo también todo el contexto internacional, ¿no?, de guerra, de, sí. de ralentización de la economía a nivel global. Ya estamos, ¿Y, y los ya estamos crudos. todos conectados. Ya. Sí,
1: sí, y los crudos, que no veas, han, han parado.
9: No, no, <risa> sí, los sí. crudos y, y las y la energías renovables y, sí. y todo, en fin, eh, estamos en momentos con, con mucha incertidumbre, pero bueno, hay que ver la parte positiva siempre, hay que ver que hay sectores que van creciendo y, por lo tanto, habrá forma de seguir creciendo lo más posible todo. Pero que, que todo no, no son noticias tan bollantes como la realidad del día a día eh, se percibe, sobre todo, insisto, en pequeñas empresas y en determinados sectores donde el coste energético, la caída de demanda está haciendo mucho daño.
1: Sin duda. Una última cuestión que a mí, fíjate, todavía ni me he metido porque no me atrevo, será por las leyendas urbanas, pero está teniendo una preponderancia en todos los ámbitos, a nivel personal y a nivel empresarial, el, el chat GPT, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Deberíamos estar ojo a visor o qué pillas tú como experto en tantos temas a través de bueno, la oye. Cámara de Comercio? <ríe> en
9: ese precisamente no soy nada experto, ni siquiera soy usuario de... de Estás como de, de, yo, ¿no? GPT, sí, sí, bueno, lo oigo y, y bueno, y tengo en el entorno gente que lo utilizan para sectores pero bueno, como todas las herramientas tienen un lado perverso ¿eh? Eh, que, que hace que, que se malutilicen de hecho, una de las primeras ponentes, Silvia Leal ha hecho mención en algunas ocasiones a esto son son tecnologías que además vienen de más antiguo de lo que creemos ¿eh? Eh, no son tan tan recientes, la de ChatGPT, sí pero los antecedentes de estos vienen de más atrás y, y ha hecho hincapié en eso, en, en el uso que se puede hacer de esa tecnología. Eh, un láser puede, puede servir para hacer una intervención quirúrgica con precisión, pero también puede servir para para matar personas, ¿no? Sí. Con sin esto duda. tenemos lo mismo, con un agravante que es que la legislación de momento no viaja a la velocidad de la tecnología, con lo cual, eh, digamos que noticias tan desagradables como la que imagino que tú estás pensando que habéis dado sí. estos días, estas mañana en informativo, pues pues no son nada agradables porque gente sin experiencia sin conocimiento, parece ser son capaces de, utilizando esta tecnología que en principio está pensado para un buen uso pues la convierta en un uso perverso y genere genere sufrimiento y dolor, no que es lo que no, no debería de ser
1: Pues llevas toda la razón, habrá que estar expectantes, pero sin perder comba y compás, Carlos, si no nos sí, nos quedamos claro. atrás, eh nos quedamos atrás no, eh,
9: eh, el que no se suba al carro está perdiendo un tren que, que ya son de alta velocidad todo, menos los que vienen físicamente a Algeciras. Es por meter un poco la variable de la reivindicación también. Oh,
1: hombre, y no olvidarnos, y no olvidarnos de esa bandera tan importante y tan necesaria. Eso,
9: eso nunca, eso nunca.
1: Don Carlos Fenoy. Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar con estas primeras jornadas que se están llevando a cabo en la entidad cameral. Primera feria de innovación y transformación digital. Gracias, querido, y mucha suerte.
9: Muchas gracias por, por atenderme, como siempre.
1: Y la de cosas raras que pasan, ¿verdad? De cosas terribles que nos atenazan el corazón y los sentidos. Onda Cero y el grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el comité de emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa, sin recursos... Si quieres, haz tu aportación llamando al 900-595-216. Repetimos un poquito más despacio. 900-595-216 o entrando en la web comitéemergencia.org. Juntos salvamos más vidas. Esto es para desentumecer penas y preocupaciones, ¿eh? Hay que levantarse, no podemos estar mirándonos el ombligo diciendo es que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie de malo, no, no, no. También nos pasan cosas muy positivas, muy novedosas, muy estupendas, a las que muchas veces no valoramos, no concedemos importancia... En onda cero Algeciras
4: 89.1 más de uno campo de Gibraltar con María Quiroz.
1: necesario e importante es que en una tierra de, de culturas multicultural, como es el campo de Gibraltar, en plena frontera, porque tenemos ese patrimonio hegemónico para bien y para regular. Pero qué importante es que nos involucremos todos para hacer de esta habitabilidad, de esta coexistencia, algo en condiciones, ¿verdad? Pues miren, en ese estado de cosas ha sido presentado el ciclo de cine intercultural de la Fundación Márgenes y Vínculos. Escuchamos a la Teniente de Alcalde Delegada de Cultura Pilar Pintor Porque está súper involucrada en esta causa
10: Presentábamos este ciclo de, de cine en el mes de junio Lo recordábamos ahora Paco y, y yo Y lo continuamos ahora en un espacio Mira, Paco, para nosotros es muy emblemático Como es el Museo Municipal Por el valor que tiene La institución museística Pero sobre todo Por ese espacio Que al final es un espacio Para nuestro barrio ...para nuestra ciudad... ...para nuestros colectivos culturales... ...vosotros sois un ejemplo".
1: Un ciclo que efectivamente ha presentado Pilar Pintor... ...y el presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos... ...Paco Mena... ...un ciclo de cine intercultural que organiza la Fundación... y ...que va a tener lugar desde este 22 de septiembre... ...al 16 de noviembre.
10: Sois un ejemplo, ¿no? del trabajo... ...de cómo se debe de, de trabajar... ...de cómo la cultura, y más en un espacio, en un ámbito tan enriquecedor... ...como es Algeciras como es nuestra comarca... ...desde el punto de vista intercultural, soy una convencida de, de ello... ...la cultura es un instrumento para poder ir pues mejorando nuestra, nuestra sociedad... ...y sobre todo, pues seguir como hacemos en Algeciras conviviendo en paz. Creo que estos ciclos, creo que estos programas son un ejemplo... ...en los que tenemos que, como decía, ir de la mano...
1: ...ahora vamos a escuchar a Paco Mena... ...al presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos... ...con este ciclo de cine intercultural...
11: ...pero ahora nos toca este cine intercultural... ...que ya en junio eh, se hizo, pasó la primera proyección ...y pasado el verano pues continuamos... ...con las diferentes proyecciones. ...la próxima va a ser este viernes día 22... Todas son, como tú bien dices, en el Museo Municipal y la película que vamos a pasar, este viernes 22, se llama 14 kilómetros. Evidentemente los 14 kilómetros son los que separan eh, Marruecos con, con el campo de Gibraltar, en este caso con Argentina.
1: Tras la proyección de todas y cada una de las películas, a partir de este próximo viernes 22 y hasta el 16 de noviembre se va a proyectar ese 14 kilómetros y cada una de ellas eh, pero va a seguir una charla, coloquio a la finalización de cada fil eh, donde diferentes personas especialistas en la materia tratada y asistentes crearán un debate abierto dicho debate va a girar en torno a la temática abordada por la película emitida, conducido siempre por la figura de un moderador.
11: Y luego al final de, de la película lo que se hace es hacer un coloquio, donde se invitan a personas del mundo de la cultura, personas relacionadas con la inmigración, personas relacionadas con el mundo de la información, donde esa mesa redonda pues, hace un debate, donde pueden participar, como no puede ser de otra manera, las personas que estamos ahí. Lo que queremos fundamentalmente es... Potenciar la visión crítica con respecto al fenómeno de la inmigración, sobre todo porque lamentablemente hay discursos por ahí que lo que hacen es eh, demonizar lo que es la inmigración y lo, nosotros lo que pretendemos contrarrestar, como uno puede hacer de, de otra manera, esos discursos que hay de odio, de xenófobo y, y, y de exclusión.
1: En el Museo Municipal de Algeciras, a partir de este día 22 de septiembre, arranca el ciclo de cine intercultural de la Fundación Márgenes y Vínculos. Más
0: de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
1: Cinco minutitos para alcanzar la una de este mediodía. Este miércoles 20 de septiembre de 2023. Felicidades. Sí, sí, felicidades porque hoy es hoy y antes de que nos llegue la lluvia y el mal tiempo, disfrutamos de este día maravilloso. El bueno de Miquel Erenchun. ¿Te acuerdas? Sí. El de Duncando. Eso es con estas cartas de amor. Y nos viene muy sugestiva esta invitación a escribir, que ya nadie escribe como no sea un posi a tu pareja en el espejo del baño. Que tampoco, ¿verdad? Ya nadie escribe cartas y mucho menos de amor. Pero nos vamos a dedicar a las cartas para darte una buena noticia. La sucursal de la calle Tarifa, en Algeciras... La sucursal de Correos estará operativa el día 2 de octubre tras las obras de adaptación del local y la gestión de todos los trámites. Correos ya sabemos que ofrece una gama diversificada de productos y servicios en la ciudad donde cuentan con, otra, con otras dos oficinas. Pues una buena noticia la verdad porque estamos en una demanda y en una necesidad imperiosa. Además va a servir para dinamizar toda esa zona del Centro Bajo, ¿verdad? Del centro histórico, de la plaza, de los aledaños, la calle Tarifa, que antes era el pulmón maravilloso de, de esta ciudad que ha crecido tanto y de una forma tan disparada, ¿no? ¿Nos vamos de compra? Venga, querida, querido. Dos, el día dos, dos de octubre se inaugura. Más de uno Algeciras. María Quirós.
0: Onda Cero.
2: Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina Supermercado Saavedra tu supermercado de toda la vida nuestra experiencia nos avala más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios Supermercado Saavedra tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
4: En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno
1: campo de Gibraltar con María Quirós. Más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar, cada día de lunes a viernes, desde las 12 y 20... Desde las 12 y 20, sí, sí, de lunes a viernes. Hasta las 13.50, la última parte con Alberto y las noticias más próximas esas que nos competen y que nos importan a todos, a veces para darnos chocazo, es como la actualidad pero otras veces para aplaudir por cierto falta exactamente un minuto para que conectemos con las señales horarias de la una de este mediodía, con los servicios informativos y también en este instante se abren las puertas en Palmones, en la calle principal de Palmones del restaurante Willy desde 1975 operativo y ahora con, con esa noticia estupenda abierto cada día desde esta hora, la una del mediodía y con carácter ininterrumpido hasta las doce de la medianoche está bien eso, ¿verdad? podemos comer y, y hacer tardeo y todo a cualquier hora así
4: que gracias por estar por tu
7: Compañía. Eres lo, lo mejor me ha dado la vida.
4: Onda 0 Algeciras,
8: 89.1. Es la 1 de la tarde mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda 0.
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, en este día después del Pleno Plurilingüe en el Congreso, con la explicación aquí en más de uno del portavoz parlamentario del PP, Borja Semper, que sorprendió e incluso enfadó a una parte de su grupo cuando utilizó el euskera en su intervención.
4: Yo lo que intenté hacer ayer es evidenciar dos cosas. Primero, que por mucho que quieran e insistan los nacionalistas y los independentistas las lenguas cooficiales no son patrimonio de ellos. Y en segundo lugar, también demostrar que efectivamente en el Congreso ya se podía hacer esto. Tú puedes tener intervenciones breves, luego traduciéndolas. Y lo que yo intenté hacer ayer era evidenciar esto precisamente: algo en un elefante en medio de la habitación que todos veían pero que nadie señalaba.
8: Según Semper se ha desviado la atención de lo verdaderamente importante que es que se haya forzado el reglamento de la Cámara y que se haya atacado la lengua común por el interés político de Sánchez y sus urgencias para ser investido. El discurso independentista sigue siendo el mismo y que ayer Junts añade a la lista de peticiones que el Estado condone la deuda de Cataluña y el dirigente de Esquerra Oriol Junquera reitera que todo sigue pasando por la amnistía que ya se ha pactado Barcelona. Marcos Díaz.
4: Los los republicanos dan por hecha la medida de gracia porque el PSOE y Sumar se comprometieron a tirar adelante, dicen, cualquier mecanismo legal contra la represión a cambio de votar a favor de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Palabras de Oriol Junqueras.
5: Es evidente que la
4: amnistía se incluye en estas vías legales necesarias que el PSOE ya se ha comprometido a hacer a cambio
2: de la constitución de la Mesa del Congreso. La el,
4: el líder de
8: Esquerra insiste en que tampoco renunciarán a negociar la autodeterminación en la mesa de diálogo. Y en medio la imagen que nuestro país proyecta en el exterior, estudio del Instituto Elcano que confirma que Latinoamérica se ha olvidado de nuestra influencia histórica. Cada vez pesamos menos como país hermano. Carmen González Enríquez es la investigadora principal y autora del informe.
2: Yo diría que el gobierno de España los gobiernos de España deberían preocuparse por el olvido de España que se está produciendo en América Latina. Es decir, como decía al principio, esta idea que tenemos todos de que en América Latina son muy conscientes de que formamos parte de una gran hermandad eh, basada en lazos históricos, eh, parece que no se sostiene sobre los datos. Y se está perdiendo eh, según bajamos en la edad de los individuos.
8: En Noticias Mediodía recordaremos lo que lleva recaudado el gobierno con su impuesto a las grandes fortunas 623 millones de euros. Y abordaremos el debate sobre la inteligencia artificial y las consecuencias de su mala utilización. La Agencia de Protección de Datos va a abrir una investigación de oficio sobre las imágenes simuladas de niñas desnudas en Mendralejo y el fiscal general del Estado alerta sobre el grave peligro del acceso de menores a la pornografía que distorsiona la realidad y que casi siempre tiene como víctimas a las niñas. Un problema sobre el que pide una reflexión urgente.
3: Y esto, que son fundamentalmente mujeres, fundamentalmente niñas, las que son víctimas generalmente de este tipo de comportamientos, eh, las estadísticas así nos lo dicen, y también debemos hacer una reflexión, como no puede ser de otra manera, de género, de formación y de juventud.
8: Y hablaremos del acuerdo alcanzado de madrugada entre la federación y las jugadoras de fútbol del que se acaba de felicitar el ministro de Deportes Miquel Iceta, este Rodríguez. Sí, Z expresa la satisfacción del Gobierno por el acuerdo que permite despejar el camino de la selección de cara a sus compromisos inmediatos de los que depende la clasificación para los Juegos de París 2024 y que se salda con la renuncia de Mapi León y Patri Guijarro. Ambas han abandonado ya la concentración del equipo en Oliva con la garantía de que no serán sancionadas. El ministro de Cultura y Deporte asegura que los cambios en el organigrama de la federación que exigen las futbolistas no se van a demorar, pero están aún. esto aún no ha terminado.
9: No me atrevo a decir final feliz, yo creo que es un inicio feliz de un camino que ha de llevar a lo que todos queremos, que es una federación española de fútbol renovada y unas jugadoras que se sientan realmente motivadas, cómodas, felices para jugar y para ganar.
8: Respecto a la continuidad de la seleccionadora Monse Tomei Z, recuerda que ni su ministerio ni el CSD eligen ni entrenadores ni directivos de federaciones. Y además no todos los efectos de la dana son negativos. La lluvia caída este mes en nuestro país ha reducido el déficit que teníamos. Las precipitaciones han sido superiores al triple de lo normal y eso se ha notado Francisco Paniagua. Lluvias
2: más abundantes de lo normal que han logrado reducir el déficit de precipitaciones del 17% de finales de agosto al 10% actual en el conjunto de España. Hubo zonas donde superaron los 100 litros por metro cuadrado, aunque todavía hay que decir que en áreas del Tercio Sur, puntos del Pirineo Catalán, Este de Baleares y Canarias, las lluvias han sido más escasas. En apenas 10 días va a concluir el año hidrológico que se ha catalogado
8: como seco un 10% por debajo de lo normal. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad este miércoles 20 de septiembre. Elena Gijón
0: A las 2, noticias mediodía
11: Parece mentira Que el hielo queme Que el silencio hable Que no hacer nada canse
9: O que ser plural Sea algo singular porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
0: Formándote en las universidades públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía. Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia Simple, claro, el Betia
2: Únete a la revolución solar con Social Energy Ahorra ya con tus instalaciones premium con batería Con descuentos desde 900 y hasta 4.450 euros Y no pagues hasta noviembre Disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy
0: Jaime Castilla.
3: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 20 de septiembre y comenzamos con la ley de regularización de regadíos de Doñana que finalmente no irá al pleno del Parlamento Andaluz de la semana que viene, irá ya en el mes de octubre para que no coincida con el pleno de investidura de Feijo, como han confirmado desde el PP Andaluz. Mientras tanto, la oposición ya anticipa que va a entrar en una vía judicial y que será paralizada. Aunque no confirman la presentación de ningún recurso sobre agua, la Consejería de Salud ha declarado ya apta para el consumo. El agua del municipio cordobés de Baena está ya libre de microorganismos nocivos para la salud y vuelve a permitir también el baño en el pantano
10: de Almodóvar, Onda Cero Córdoba, María Luis Hortado. Los baenenses llevaban 10 días abasteciéndose con camiones cisterna. Después de los análisis realizados en los últimos días, no se detectan los parásitos que producían infecciones gastrointestinales. En el caso del Pantano de la Breña 2, en Almodóvar, se recupera el baño al desaparecer la bacteria que causaba infecciones a distintos niveles.
3: En Granada, el nuevo gobierno municipal del PP del Ayuntamiento de Maracena denuncia que la deuda con la que se ha encontrado tras las elecciones municipales Asciende a más de 38 millones de euros, lo que supone el presupuesto del ayuntamiento de dos legislaturas. Además ha hallado facturas increíbles de las anteriores administraciones socialistas, como una de 800 euros por 8 bocadillos. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
2: También hay otras facturas, como 14.000 euros por el pago de una baranda, 2.500 euros en persianas o 64 euros en la limpieza exterior de un coche. Otro escándalo más en un consistorio que ya ha sido noticia durante muchos meses tras el secuestro a una ex concejala que quería denunciar un supuesto caso de corrupción a manos de quien era la pareja de la anterior alcaldesa socialista.
3: En Jaén, el municipio de Pozo Alcón, hace hoy balance de daños tras la fuerte granizada caída en la tarde de ayer que ha provocado destrozos en algunas viviendas y también en el olivar de la zona. donde Cero Jaén, María Tajadura.
8: La fuerte granizada provocó una situación caótica durante los 15 minutos que duró produciendo daños en la agricultura y en edificios municipales como el pabellón deportivo, donde se rompieron algunas claraboyas. Aunque aún no se han cuantificado los daños, se sabe que la zona donde afectó se perdió toda la cosecha. Es por ello que desde UPA Jaén se ha pedido que se abran excepcionalmente las almazaras para poder aprovechar el poco aceite que a día de hoy tienen esas aceitunas y poder compensar así la pérdida tan grande en esta zona. Además, que se tengan en cuenta los seguros agrarios, es esperando siempre que la situación de la crisis climática deje de golpear a los agricultores.
3: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En
8: Almería, la Guardia Civil lucha contra el maltrato animal. Ha llevado
1: a cabo diferentes actuaciones en los municipios de Adra, Huercalovera y Fiñana. En este caso se ha rescatado una camada de nueve cachorros. Se ha localizado el cadáver de un perro encadenado en avanzado estado de descomposición y una yegua a la que finalmente se ha tenido que practicar la eutanasia.
10: En Cádiz, dos personas detenidas en el marco de la operación Doblón, operativo especial para el control de los movimientos migratorios clandestinos que la policía se ha visto obligada a poner en marcha debido al aumento de la llegada masiva de embarcaciones a las costas españolas en las últimas semanas.
12: En Ceuta se está desarrollando un simulacro de multirriesgo en coordinación con los organismos locales y la unidad militar de emergencia. Una jornada de mayor intensidad de ejercicios puestos en marcha en distintos puntos de la ciudad, como la asistencia a víctimas, rescate vertical o la rotura de uno de los embalses.
2: En Huelva, indignación entre los pasajeros del tren Madrid-Huelva y Sevilla-Huelva. Anoche quedaron atrapados durante cuatro horas en los vagones por un nuevo corte de la línea férrea, ante la falta de respuesta de Renfe, tuvieron que pedir auxilio a bomberos y a diferentes cuerpos de seguridad del Estado.
3: En Málaga, el Palacio de Ferias acoge hoy y mañana el Congreso Green Cities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, es Moving Movilidad Inteligente y Sostenible. La cita está considerada como clave para establecer sinergias, dar a conocer nuevos proyectos y compartir experiencias que marquen la hoja de ruta para construir los territorios del futuro. Y en Sevilla, el juzgado de instrucción número 2 de la capital ha decidido archivar la querella de odio contra la expresidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, que había presentado el exconsejero andaluz Elías Bendodó por llamarle judío nazi. Y en redes sociales, siendo el judío la enmarca en el derecho a la libertad de expresión y no aprecia incitación al odio Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
2: Onda Cero Noticias de Andalucía Oye, ¿sabes ya que vas a hacer este curso? ¿Que no? Pues estás de suerte en CESUR, el centro líder de FP, te ofrecemos una beca de descuento del 20% en tu ciclo oficial online si te matriculas en septiembre. Entra en cesurformacion.com y encuentra tu ciclo entre nuestras más de 80 titulaciones oficiales. CESUR, si te gusta, hazlo. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
0: Más de uno
1: Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Seguimos por aquí, buenas tardes, después de esa, esa batería increíble de información de este, de este miércoles, miércoles ya 20 de septiembre, pues aquí estamos en la segunda parte de esta presente edición de Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Con esta proximidad, con esta cercanía, bueno, así da gusto. Y metiéndonos en harina con carácter inmediato, y les cuento, hablamos de material sensible y hablamos de un día que debemos todos tener presente, porque para eso se establecen días nacionales, mundiales, internacionales, para tomar conciencia... Para ser reivindicativos como es en el tema del Alzheimer se cumple un año más esta efemérides y la asociación de familiares de Alzheimer del campo de Gibraltar pues mañana tiene una serie de, de actividades bueno mañana y a lo largo de, de la semana pero hoy nos adelantamos para no molestarles mucho mañana ante esta importante fecha ¿a qué se dedican? pues a derechos fundamentales como dicen en su web Atención de especialistas de neurología, insuficientes desde luego en los hospitales de, de la zona. Creación de la consulta de demencias, inexistente, nos dicen ellos, hasta la intervención de la asociación como principal propulsora de estas medidas a tomar desde las diferentes administraciones públicas. Pues saludamos a la AFA, a la asociación... De familiares de Alzheimer se nos ha venido nuestra querida Ana Avileo. Buenas tardes. Buenas tardes. Como trabajadora social del centro, con amplísima experiencia y con suma dedicación. Este año nos movemos por diferentes lemas, como por ejemplo, eh, estar, estar muy pendientes, integrando innovación, pero también desde nuestra zona cómo lo llamaríamos porque tú eres una experta en el ramo integrar 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 y que la innovación llegue a todas partes, no, sobre todo a las personas más vulnerables, como, como hablamos, no, cuando uno sí. padece esta enfermedad.
12: Claro, eh, parece que está todo hecho, pero después cuando tú vas a los congresos y ves que todo el mundo va haciendo cosas y van probando cosas. Nosotros ahora, por ejemplo, igual nos presentamos al proyecto de CEPSA con un, un proyecto dedicado a los que están allí en el centro para lo que son las terapias pero con unas unas gafas no en las que puedan ellos de forma digital pues hacer cosas y siempre hay que innovar y siempre hay que abrir un poco la mente porque es verdad que cada y no tirar vez tirar la toalla claro y no tirar la toalla cada vez son más jóvenes y se está viendo pues desde la confederación que es la que pone este lema como incluso tienen premios ya lo que son unos grupos que se llaman los, los pepa que son formados por, por los propios enfermos de Alzheimer, que han, yo he estado en una ponencia en un congreso y ella, eran ellos los que estaban impartiéndola y explicando todo perfectamente.
1: Qué bueno ese proyecto que vais a presentar ahora. Precisamente hablábamos con Estrella Blanco, eh, la responsable en nuestra comarca de la Fundación Cepsa, y, y por si a alguien se le escapa, eh, este año, precisamente, como estos últimos años, innovación, medio ambiente, y le preguntaba yo a ella, bueno, pero en algunos casos de ONGs y, y de asociaciones y colectivos, dice, se puede perfectamente. Sí, siempre. Se puede, se puede aplicar, dado que como perdamos el compás ante la, lo que sucede en pleno siglo XXI y en este 2023 en el que vas todo, todo tan, tan, tan rápido, pues nos perdemos oportunidades, grandes oportunidades. ¿De la enfermedad qué sabemos? ¿Sabemos
12: algo nuevo? Pues eso precisamente mañana es una de las cosas que se van a hablar, los nuevos tratamientos. Me adelanto ya a la charla de mañana y, y ciertamente es Ricardo de la Vega quien va, quien va a hablar bien de, de, lo que, de lo que estamos diciendo ahora, de lo que son las novedades en tratamiento. Yo no te voy a adelantar mucho, yo te puedo hablar de otro tipo de recursos y demás, pero lo que es el tema médico, sí que te puedo decir que los, los que tenemos allí siguen tomando el mismo. Ahora mismo. De momento. De momento. Mañana
1: tenemos una importante actividad, dada la, la fecha, que es el Día del Alzheimer, en un acto que se va a llevar a cabo en el Salón de la 11, aquí donde estamos nosotros, en la calle Baluarte 17, a partir de las seis y media. Hay que ir antes, ¿eh? Obviamente, uh -huh. tendremos las ponencias del doctor Ricardo de, de la Vega que ya saben que es del Hospital Universitario Punta Europa, y también tendremos eh, otra ponencia a cargo del doctor Gustavo Gustavo Camino. Y, y habrá sorpresas, y habrá cosas eh, muy interesantes. Eh, vosotros en, el, en la asociación a tope, ¿no? me refiero de usuarios, estáis me han dicho que no hay ni una
12: plaza libre. Ni una, no. Ahora mismo, desgraciadamente, eh, estamos teniendo mucha gente que viene a informarse, y estamos con las plazas prácticamente ocupadas, por desgracia siempre se dan de baja alguno, a veces de forma inesperada, claro. y, y bueno, ahí hay, movi hay movimiento, pero estamos bien cubiertos, precisamente esto da lugar a un, un problema secundario que es el transporte, <risa> porque tenemos las dos furgonetas que no dan abasto, Dan tres viajes cada una. Todo el mundo quiere transporte, lógicamente, pero es complicado.
1: Bueno, hablábamos con, con Ana justo cuando estaban los compañeros de informativo y una de las cosas que es recurrente... ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis de usuario? Y dice, a tope, a tope, mm. y nos ha reiterado lo mismo que está haciendo ahora en Antena, la necesidad de una tercera furgoneta.
12: Claro, el problema de la tercera furgoneta es que en momento dado sí que te la pueden dar de forma puntual incluso una donación que sería un regalazo, okay. una gran aportación, pero es que hay un sueldo, no uno, dos, está el conductor y el auxiliar de transporte un año entero. Claro, <risa> entonces no es solo la furgoneta. Entonces no es solo eso, se solicita a la Fundación La Caixa, tal cual, pero es... Es un problemilla, la verdad. <risa> un problemilla, fíjense qué fácil. Económico.
1: <risa> qué fácil y qué, y qué complicado. Eh, ¿Se ha notado el incremento en personas más jóvenes de, del perfil que supuestamente deben padecer Alzheimer? Porque muchas veces tenemos despistes ocurrentes, y es, este es un tema médico en el que nosotras probablemente eh, no, no tengamos alcance, pero tú, que estás ahí al pie del cañón como trabajadora social... ¿Se ha notado esa evolución? Porque no suelen ser muy optimistas los avesados. Sí se ha
12: notado. No una cosa exagerada, pero sí que hay un pelín de más casos de cincuenta y tantos, que antes era algo muy raro, en años veías uno, ya no. Hemos tenido usuarios con cincuenta y pocos con plaza concertada de la ley de dependencia. Y, y 63, tenía también otro, eh, y luego viene gente que no se queda en el centro, porque obviamente aún incluso va a comprar y demás, y he tenido varios, este año he informado a varias familias sobre, sobre la enfermedad y los recursos, y tenían una edad bastante, eran jóvenes. Mm.
1: Pues habrá que tenerlo en cuenta, porque muchas veces decimos... ...no, es un mero despiste, que he metido las llaves en la nevera. Puede ser perfectamente un despiste, como nos pasa a muchos... Sí. ...que tenemos que volvernos porque no sabemos si nos hemos dejado... Eso es el estrés. ...enchufado <risas> algo, y otra es dirimirlo con, con un especialista. Bueno, hemos hablado de mañana, que es un gran día, eh, para, para ese acto en, en la 11 ...con esos importantes ponentes, pero tenemos más actividades. Vamos a, a tener presencia... ...la Asociación de Familiares de Alzheimer... ...en la Algeciras Entre Mares... ...que ya mañana con carácter oficial... ...la vamos a disfrutar desde diferentes actos... ...¿en qué va a consistir
12: vuestra participación? Pues mira, tenemos un puesto... ...que hay un grupo de familiares... ...que con muchísimo cariño llevan dedicadas... ...en cuerpo y alma... ...a hacer una serie de artículos de venta... ...monísimos... ...yo os invito a que vayáis... ...que hay pulseras, adornos navideños... ...hay de todo... Con muy buen gusto y con el fin, pues claro, para beneficio de nuestra asociación, llevan a estar.
1: Bueno, y también tenemos comida. Tenemos una importante cita, porque ahí sí podemos contribuir a echar una mano con carácter económico este sábado. Sí. ¿Es
12: un almuerzo benéfico? Cuéntanos un poquito. Pues sí, está en el Hotel Montera a las 2 de la tarde y es el sábado. El que quiera pues puede comprar la entrada incluso allí, ¿eh? y aparte pues estamos en la oficina que perfectamente pueden también adquirir allí la, las entradas por 42 euros
1: 42 euros contribuimos comemos de maravilla porque allí nos atienden de maravilla sí. por cierto un abrazo para, para toda la gente del hotel Montera Plaza esta misma semana eh, en colaboración con, con la asociación de esclerosis también han hecho una convocatoria para un musical Siempre están, siempre sí. están creando y siendo solidarios bueno, querida, pues lo vamos a dejar aquí. lo que quieras, porque has hecho muy bien con el tema, por ejemplo, con el tema que comentábamos de, de la furgoneta. ¿Qué más cosas deberíamos...? Pues mira,
12: ahora mismo ya vamos a oficializar, venimos de hablar con, con el ayuntamiento a ver qué día podemos hacer la rueda de prensa para, para que se pueda difundir oficialmente que tenemos una campaña de recogida de tapones. Ah, qué bien. Todo el mundo que quiera pues puede ir allí y llevarla. Y de forma completamente eh, mucho más directa, Bizum. Ya tenemos la posibilidad de que hagan un Bizum al 07700. Y ahí, en ese, ese número 07700, a través de la aplicación de cada uno que tenga en su banco, puede contribuir. Qué bien. Hay muchas
1: causas y esta es una de ellas importante porque... Por suerte, porque los hemos tenido, pero también por desgracia verles eh, cómo esta enfermedad se ceba. Todos hemos tenido a un familiar directo o a un conocido directo y se nos rompe el alma con el tema del Alzheimer. Así que para contribuir, lo acaba de decir Ana Avileo eh, con la Asociación de Familiares de Alzheimer de nuestra comarca, del campo de Gibraltar, Bison al 00700, a través de, de eso de Bison ya lo hemos dicho. Y los tapones, vamos recabando antes de tirar a la basura, vamos recabando en una bolsita los tapones y, y los acercamos a, a la sede. Bueno, querida Ana, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, no? Nos vamos, muchas gracias. <risa> Ay, que me entrato. Como trabajadora social, un abrazo a todo el equipo, a todo el colectivo de, de familiares, y a los afectados que nos puedan estar escuchando y que, afortunadamente, todavía nos atiendan. Un besazo enorme. Enhorabuena por la labor que realizáis. Gracias. Nos vamos a ir de compra, que no todo va a ser serio. ¿eh? Vamos a gastarnos el dinero, la pasta gansa, vamos a tirar la casa por la ventana.
4: Restaurante Cuenca en Jimena, teléfono de reservas 956-6401-52.
2: Opel, Citroën, Citroën y Opel, Opel y Citroën, apunta. Área del Fresno, salida 110A, Los Barrios. Encontrarás coches nuevos, seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios. Recuerda, tu concesionario Opel y Citroën del campo de Gibraltar está en el área del Fresno de Los Barrios. ¡Quedamos! Onda Cero Algeciras,
4: 89.1 Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande. Butacas VIPs.
0: En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos Estamos en la calle del Sol 69, en la línea Teléfono 956 171407 Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida, el mayor tiempo posible Desde la orilla, el mar se siente así Desde dentro, así Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con Myrentin. Entrada 7.372 euros.
4: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
0: Más de uno Algeciras.
1: María decir! Quirós, Onda Cero. Se nos pasa la verdad como un suspiro Y todavía nos queda otra vueltecita Pues para controlar las exquisites gastronómicas Que están haciendo en el restaurante William Palmones Abierto todo el día hasta las 12 de la noche O para indagar en la cantidad de convocatorias Que tenemos en esta semana En la que parece que todos hemos vuelto a la normalidad Convocatorias, eso sí, lúdico-festivas. Por ejemplo, esta tarde en la línea de la Concepción tenemos un recital litera literario. Literario, María, lee bien. Piensa en verde, piensa en condiciones. ¿Dónde? En la Biblioteca Municipal José Riquelme, para que no te me despistes. A partir de las seis y media de la tarde, el recital se enmarca en este lema, Sentimientos de la Hora, de Amoris, de Sensu, de Vita, que va a contar con las intervenciones de autores como Rafa Cerpa, Marta Collado de la Rosana, Mari Ibarroso, Estefanía Aragón, Miriam Mena, Amalia Soro y María Inmaculada García Gómez. Y todo con la asistencia de gente muy importante Y la presentación como ha sucedido hace nada y menos Esta misma semana de la novela gráfica Norden Blue Gente de nivel, gente que nos suma, gente que nos aporta Y gente creativa que lo necesitamos como agua de mayo Igual que en un día como hoy darse ese homenaje prometido, aunque sea haciéndote, haciéndote lo que te gusta. Compañero, ahora podemos hablar del ahorro. ¿Has
2: visto lo que te ahorras en Cash, el ahorro familiar? Sí,
5: estuve en Cash, el ahorro familiar de campamento, y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono incosur Sur de Campamento, Cash, el ahorro familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash, el ahorro familiar. Siempre. Precios bajos.
10: Vuelve Expo Construye, tercera feria profesional de la construcción de la provincia de Cádiz. 27 y 28 de septiembre. En el Palacio de Exposiciones y FECA de Jerez. Información e inscripciones en www.expoconstruye.es. Organizan Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz y Eventur. Financia Diputación Provincial de Cádiz.
6: ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible?
1: Nos vamos, que esta familia querrá tomar aperitivos y comer y todo lo demás. Ahora llega toda la información del campo de Gibraltar con Alberto, que ya está preparado. Mañana más y mejor como procede. Pero no te olvides que estamos 24 horas sin interrumpidas aquí en Onda Cero Algeciras, ofre ofreciéndote entretenimiento, información, música, hasta consejos. Un beso de buen día, de buena tarde, que la suerte te acompañe... Y que la vida te sonría, que te lo mereces todo. Gracias. Hasta mañana.